0: Heute erneut bei uns im Podcast Dr. Dr. Walter von Lukadu. In vorherigen Sendungen sprach er mit Daniel bereits über seine Erfahrungen und Ansichten zum Paranormalen, zu Spukphänomenen, Quantenmechanik und Gestaltpsychologie. Diese Folgen findet ihr verlinkt im Infotext zu dieser Sendung. Heute werde ich mit Dr. Lucadou darüber sprechen, wie sich der gesamtgesellschaftliche Umgang mit dem Paranormalen in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Außerdem erklärt er uns, wie es um die wissenschaftlich-akademische Forschung zu den Bereichen der Parapsychologie in Europa steht und unter anderem auch, was er von Zeitreisen und Paralleluniversen hält. Herr Lukadu, Sie sind seit mittlerweile über 30 Jahren engagiert dabei, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Parapsychologie zu leisten. Einerseits mit der Beratung Betroffener durch die Beratungsstelle in Freiburg, dessen Zukunft ja äußerst ungewiss ist zurzeit, wie Sie in der letzten Sendung dargestellt haben. Gibt es da schon irgendwelche Updates, vielleicht einen Silberstreifen am Horizont?
1: Nee, bis jetzt ist noch nichts klar. Es liegt immer noch unsere Klage beim Verwaltungsgericht vor, aber das lässt sich offensichtlich Zeit. Ich weiß überhaupt nichts. Ich kann gar nichts dazu sagen. Es ist alles... Äh, hängt alles noch in der Luft.
0: Na, dann hoffen wir mal, dass sich da noch eine Möglichkeit auftut, damit Sie Ihre wichtige Arbeit dort weiterführen können. Aber neben der Beratungsstelle haben sie auch durch ihr Auftreten bei größeren und kleineren Medien versucht, Paraphänomene einer breiten Öffentlichkeit verständlich näher zu bringen. In verschiedenen Fernseh-Talkshows, Audio-Podcasts und YouTube-Kanälen. Und trotzdem gelten bei vielen Leuten, besonders hier in Deutschland, ja Paraphänomene jeder Art noch grundsätzlich als Humbug und Spinnerei. Wie ist denn da Ihr Eindruck, hat sich der gesamtgesellschaftliche Umgang mit dieser Art von Phänomen in den letzten 30 Jahren ihrer Tätigkeit entwickelt? Gibt es da eine größere Offenheit gegenüber dem Phänomen oder sogar eine größere Ablehnung oder verstärkt dieses typische lächerliche Machen von Dingen, die man nicht versteht? Wie ist denn da Ihr Eindruck, wenn es so eine gibt und worauf es die zurückzuführen
1: ja, das muss man sehr differenziert sehen also zum einen ist natürlich in der allgemeinen bevölkerung ein großes interesse da das kann man überhaupt nicht bezweifeln Sonst würden ja auch diese ganzen podcasts und sachen die würden ja gar nicht existieren wenn es da kein interesse gäbe auf der anderen seite ist natürlich die Wissenschaft, Schulwissenschaft oder die Mainstream-Wissenschaft, nach wie vor sehr, sehr vorsichtig, was man gut verstehen kann. Und auch da muss man sagen, gibt es sehr starke Unterschiede. Also es gibt eine Reihe von ausgezeichneten Wissenschaftlern, die sich für das Fach interessieren, die sind aber auch informiert. Und dann gibt es eben diese selbsternannten skeptiker die, wenn man so sagen, schlecht informiert sind und einfach ihre Vorurteile kundtun. Und die ähm, gewinnen vor allem ja bei Behörden und solchen äh, Sachen immer mehr Einfluss also als früher. Also wenn man das sieht, dass zum Beispiel die GWP ähm, hat äh, einen viel größeren Einfluss als noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Hm. Ähm, das ist auf der einen Seite so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es sind die Angebote im Internet, was sich da alles so tummelt in der esoterik -Szene natürlich auch nicht seriös. Und deswegen ähm, schrecken die meisten Menschen irgendwie davor zurück, sich darauf einzulassen, was man gut verstehen kann. Und die Parapsychologie, also die wissenschaftliche Parapsychologie, die sitzt gewissermaßen zwischen allen Stühlen. Das war nicht immer so. Zum Beispiel in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts haben sich wirklich ähm, die meisten Wissenschaftler äh, zumindest teilweise dafür interessiert und es wurde auch nicht so niedergemacht, wie das zurzeit äh, ist. Also es das heißt, es gibt eine starke Polarisation in unserer Gesellschaft zwischen denen, die äh, das als äh, zulässig erachten. Ich meine, man sieht es an der Petition, die haben 6.500 Leute unterschrieben, die der Meinung sind, das soll wir Forschung machen. Und auf der anderen Seite eben der Ablehnung sozusagen durch die durch den Mainstream. So, ähm, das sind sozusagen die soziologischen Randbedingungen. Also das heißt, äh, es gibt auf der einen Seite gute Gründe, äh, sich, sagen wir mal, von dieser Szene abgestoßen zu fühlen, weil da wirklich viele Scharlatane unterwegs sind. Und das kann man niemanden verdenken, wenn der sagt, das sind alles Spinner. Aber die... Äh, die wissenschaftliche Seite, die hat doch sehr große Fortschritte gemacht in den letzten 30 Jahren, so dass man sagen kann, man weiß jetzt wenigstens, wovon man spricht. Das ist aber wiederum natürlich nicht allgemein bekannt, weil heute eben der Trend besteht, das können Sie überall beobachten, nur noch so Mini-Versatzstücke an Informationen, ähm, zu schlucken und sich eben nicht auf eine gründliche und deswegen auch schwierige Diskussion einzulassen. Also das heißt, wir haben eine ziemlich komplexe Gemengelage und mein Bedürfnis ist eigentlich sozusagen, der normale Mensch, der zwischen diesen ganzen Fronten steht, der hat natürlich das Recht auf eine anständige, Information, also dass man ihn sozusagen wirklich darüber aufklärt, was man heute weiß, was man sagen kann. Und dieser Job, den also diese parapsychologische Beratungsstelle seit 30 Jahren macht, wird in der Tat heutzutage schwieriger, weil eben das Angebot im Internet so unübersichtlich geworden ist und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sozusagen an richtige Informationen kommen, die wird immer geringer, das wissen sie auch, dass im Internet halt Fake News, falsche Vorstellungen, falsche Sachen, alles wird da verbreitet, Hate Speech und so weiter und die seriöse Information, die geht da drin fast unter. Mhm. Insofern kann man das auch niemand äh, übel nehmen, wenn er sich da aus diesem ganzen Kuddelmittel fernhält.
0: Na, Das ist ja dann besonders auch der mediale Umgang mit, mit dieser Thematik. Mittlerweile, wo jetzt jeder wirklich seinen eigenen Internet-Podcast machen kann mit eigenen Inhalten, wo dann später kein Chefredakteur mehr drüber guckt, da kann natürlich alles veröffentlicht werden. Das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Ich kann mich ich kann mich erinnern, Anfang der 90er, als ich selber noch ein Kind war, da gab es wirklich Fernseh-Talkshows, wo Leute offen darüber berichtet haben, dass sie von Aliens entführt wurden und das Ganze in einem ernst gemeinten Kontext besprochen wurde. Also sowas kann ich mir heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen.
1: Das ist heute nicht mehr der Fall. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit, da bin ich ja drauf angewiesen, mit Psychotherapeuten, auch mit Psychiatern oder mit psychiatrischen Einrichtungen oder psychosomatischen Kliniken. Das war früher viel, viel einfacher. Ähm, äh, wenn ich darum gebeten habe, dass äh, mal jemand, der hier anruft, äh, und das sagen wir mal der Arzt oder der die, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin mich mal zurückruft, dass man die Dinge klären kann, äh, das war früher. Bei eigentlich kein großes problem heute äh, wird äh, mir zurück äh, ja nee mein arzt ruft sie nicht an der hält parapsychologie für Sp spinnerei also das ist tatsächlich hat tatsächlich zugenommen diese polarisierung und das hängt natürlich auch ein bisschen mit der ausbildung zusammen äh, früher gab es natürlich an der universität zumindest hier in freiburg nachteilung Abteilung für Grenzgebiete der Psychologie. Und ich habe ja selber viele Jahre Vorlesungen auf dem Gebiet gemacht. Das gibt's alles nicht mehr. Also das heißt, früher konnten die oder noch zu Hans Benders Zeiten eine Vorlesung hören und es war ja immer rammelvoll. Und da waren ja auch Studentinnen und Studenten aus allen Fachgebieten. Dann haben die wenigstens mal was davon gehört und äh, wussten, dass es da seriöse Zugänge gibt und dass es auch einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Aber seitdem, das, das gibt es jetzt äh, schon lange nicht mehr. Und das wirkt sich natürlich äh, aus. Aber ich, ich habe zum Beispiel ähm, viele Jahre lang, äh, wurde ich immer wieder eingeladen, äh, zum Beispiel von der medizinischen Fachschaft oder der psychologischen Fachschaft von Universitäten. Und weil die äh, Studentinnen und Studenten sich dafür interessiert haben, da konnte ich Vorträge halten. Und das hat dann auch viel geholfen, und das wird halt heute immer schwieriger und zwar einfach deswegen weil durch diesen bologna prozess die äh, an den universitäten äh, die leute so ich äh, mal in so einem schulbetrieb so äh, äh, vereinnahmt werden dass sie eigentlich fast keine zeit mehr haben für solche naja sagen wir mal ähm, interdisziplinären Veranstaltungen äh, hinzugehen. Ich werde zwar immer wieder eingeladen, aber das sind dann, da ist auch immer viel los, also da kommen immer das ist immer voll belegt, aber äh, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Na, das ist ja schade. Ich hätte gedacht, dass dazu sogar die Lehrinhalte vielleicht zugenommen haben in den letzten Jahren oder intensiver geworden sind, aber dass es so abnimmt oder abgelehnt wird,
1: das also, ist ja sehr traurig hab... zu hören. Ja, das ist ja vor allem hier in Deutschland so. In, in England sieht es ganz anders aus. Da gibt es ja an verschiedenen Universitäten, äh, äh, zuallererst Edinburgh und dann äh, Northampton, ja ein regelrechtes Angebot äh, in puncto Parapsychologie und ähm, da gibt's natürlich dann auch äh, die in England sieht die Szene ganz anders aus da da gibt's also an vielen Universitäten Leute die eben äh, zum Beispiel ähm, dort in Edinburgh ihren Abschluss gemacht haben oder in Northampton und die nun einfach was über die Sache wissen also da geht man viel entspannter damit um in Frankreich sieht es jetzt so aus dass da einige Leute zum Beispiel an der Universität in ähm, das ist an der Universität Nancy. Ja, da, da gibt es einen Kollegen, der da auch was macht. Also dann gibt es natürlich das IME, das Institut International äh, Metaphysik äh, in, in Paris. Aber äh, wie gesagt, also äh, am besten sieht es für die Parapsychologie in England aus, hier auf dem, äh, in Europa.
0: Mhm.
1: Insofern kann man sagen, ist es glaube ich nur hier in Deutschland ein bisschen speziell, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber eigentlich stammt ja der Begriff Parapsychologie aus Deutschland, also der stammt ja von Max Dessois.
0: Ja, nur irgendwie wird er in den letzten Jahren stark dagegen angegangen, dass man das als Teil der Normalität anerkennt, gerade hier, ne?
1: Ah, also Paranormalität ist ja keine Erklärung, sondern das ist eine Bezeichnung. Also äh, es war ja so, Max Dessua hat ja den Begriff Parapsychologie erfunden. Und zwar, weil damals äh, Max Dessua und eine ganze Reihe von anderen Wissenschaftlern haben ja damals erst die, das, äh, Psychologie, äh, die Psychologie als eigenes ähm, Fakultät oder als eigenes Studienfach erst eingerichtet. Und man war sich da natürlich im Klaren darüber, dass Psychologie eine schwierige Sache ist und aus methodischen Gründen hat man da eben einfach sozusagen alles, was als schwierig galt, also zum Beispiel das, was man heute als Bewusstseinswissenschaften bezeichnet oder so Fragen, warum gibt es Träume, was sind Nahtoderfahrungen, was sind außerkörperliche Erfahrungen, gibt es Telepathie, all diese Fragen wollte halt, Max, das war, dass, auch, dass die auch ganz normal untersucht werden an mit den üblichen Methoden der Natur-, Human- und Sozialwissenschaften an einer Universität. Und dann hat er aber gesagt, das machen wir jetzt in einem Nebenfach und Neben heißt halt Para und daher kommt Parapsychologie. Also das ist ja keine Erklärung, sondern ein Sammelbecken für verschiedene, unterschiedliche Aspekte, die man in der Psychologie untersuchen kann, die aber eben, äh, sagen wir mal, vom Mainstream erst nach langer Zeit entdeckt werden. Und deswegen sind zum Beispiel heute Nahtoderfahrungen was, was auch im Mainstream untersucht wird, zum Glück. Also, Aber das hat ja lang gedauert. Schon in, da da gab es ja schon Bücher darüber in den 30er-Jahren. Also äh, insofern äh, wundert man sich da schon ein bisschen, dass da nicht hier in Deutschland nicht mehr gemacht wird.
0: Na, ja, als ob das nicht gewollt wird. Oder ergebnisorientierte Forschung ist da ja eher... Am, am Werke und nicht Ergebnis Forschung, wenn man das so anschaut.
1: Das hängt auch noch ein bisschen mit was zusammen, äh, was ich als die Industrialisierung der, der, der Wissenschaft bezeichne. Also am deutlichsten sieht man das ja zum Beispiel in der Physik. In der Physik, also die ersten wichtigsten Erkenntnisse in der Physik am Anfang des letzten Jahrhunderts, die wurden noch von einzelnen Personen gemacht. Also zum Beispiel die, die Kernspaltung, die Millikan-Versuche und alles, was man heute weiß, auch zum Beispiel die Entwicklung der Quantenphysik. Es waren einzelne Wissenschaftler, die da Pionierleistungen sozusagen am eigenen Schreibtisch und im eigenen Labor fabrizieren konnten. Das geht heute schon lange nicht mehr. Heute arbeitet man in großen Teams, zum Teil bis zu 600 Personen. Und es muss natürlich entsprechend organisiert werden und die Mittel dazu beschafft werden und ein großer Teil der heutigen Universitätsforschung passiert über Drittmittel und da müssen dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eben einen großen Teil ihrer kostbaren Zeit damit verbringen, Anträge zu schreiben, um mit Fremdmitteln ihre Forschungsvorhaben, zu finanzieren und es kostet einen wahnsinnigen Aufwand. Ich habe das ja auch versucht, meine Sachen finanziert zu kriegen. Es war immer wahnsinniger Aufwand mit einem relativ geringen Erfolg, was, in den, was aber auch in dem Mainstream ein großes Problem darstellt. Und die Kollegen und Kolleginnen, die beklagen sich alle darüber. Und es war eben früher anders organisiert. Und heute ist es halt so, da das hängt auch mit der Komplexität der wissenschaftlichen Fragestellungen zusammen. Ein einzelner Mensch kann das gar nicht mehr leisten. Und deswegen äh, gibt es natürlich kaum noch Leute, die so einen fachübergreifenden Blick haben. Also die so äh, das wird zwar immer davon gesprochen, dass man Disziplinär vorgehen soll, aber in der Praxis funktioniert das fast nie. Und zwar deswegen, weil die Spezialisierung halt so weit geht.
0: Genau, dass man dann ist man so weit detailliert in seinem eigenen Fachbereich, dass die anderen quasi hinter den Scheuklappen verschwinden sozusagen. Ja, ja
1: ich jetzt nicht von Scheuklappen sprechen, aber es ist eben einfach so, dass man praktisch gar keine Chance hat, wenn man sich nicht zufälligerweise auskennt, da in die Details mhm. einzusteigen, äh,
0: äh, ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das auch eine Wendung nimmt in Zukunft. Dann habe ich noch eine weitere Frage, und zwar geht es dabei um die emotionale Zuwendung bei bestimmten Phänomenen. Also bei Paraphänomenen werden ja in unserer Gesellschaft stark mit negativen Emotionen assoziiert. Einerseits, weil diese Phänomene ja mit dem vermittelten Weltbild nicht erklärbar sind, also somit eine Angst vor dem Unbekannten besteht. Aber andererseits werden wir durch Gruselfilme, Horrorspiele und so weiter von klein auf dazu konditioniert, dem Ganzen so mit einer gewissen Grundangst zu begegnen. Und dementsprechend wird er dann häufig, wenn sowas ausprobiert wird, besonders von Jugendlichen bei den ersten Versuchen, sag ich mal, so eine eher negative und angsterfüllte Grundstimmung erzeugt. Also wenn man Gläserrücken macht oder ouija -Board ausprobiert, dann werden ja Geister oder Dämonen beschworen, also eher negative Dinge. Und wäre es da vielleicht im Sinne der Aufklärung ein interessanter Ansatz, den Neuansteigern mal einen Tipp zu geben, so wenn ihr sowas schon machen wollt, dann probiert doch mal, anstatt hier Bloody Mary oder Charlie Charlie zu kontaktieren, das Ganze mit einer positiven Grundstimmung anzugehen und vielleicht sowas wie den, den eigenen Schutzengel herbeizurufen oder einen Naturgeist aus der Gegend. Wer das naja, das,
1: das machen ja die Leute eigentlich. Also erstens ist natürlich richtig, ähm, die, dieses Genre des Gruselfilms das wird ja äh, hauptsächlich äh, von amerikanischen Filmen dominiert und da steckt, äh, das ist irgendwie typisch äh, für die puritanische Denkweise dort, da steckt äh, natürlich hinter den äh, parapsychologischen Phänomenen immer der Teufel und deswegen ist das so eine Polarisierung schwarz-weiß. Äh, das ist natürlich vollkommener Unsinn, das ist ganz klar. Aber äh, ich meine, so dumm sind die Leute auch nicht, äh, die... Anwendung von sogenannten okkulten Praktiken, also wie Gläserrücken, UIA-Board, Pendeln, Tarotkarten. Das war ja eigentlich der Grund, warum die Beratungsstelle überhaupt eingerichtet wurde. Und äh, da hat ja mit großem Erfolg gearbeitet. Und man muss eigentlich sagen... Ähm, Jugendliche, wenn man jetzt da mal von solchen Sachen wie äh, Charlie Charlie, aber das ist auch eher so ein bisschen so was wie äh, eine Mode oder, oder Bloody Mary oder so. Ähm, wenn man da mal von absieht, dann gehen die meisten Jugendlichen damit ganz vernünftig um. Das heißt, sie hören auf, wenn sie, wenn sie das Gefühl bekommen, äh, dass sie da, äh, nicht wissen, woran sie sind. Also wenn sie äh, etwas ratlos sind und das ist auch gut so. Erwachsene machen das leider nicht so und die wollen dann mit dem Kopf durch die Wand und dann kann das negative Folgen haben. Das Gleiche, äh, was ja auch der Fall ist, man denkt ja immer, auf geistige Heilung kann ja nur gut gehen. Im Zweifelsfall ist halt ein Placebo, aber Schaden kann es nicht. Das ist vollkommen falsch. Also gerade geistige Heilung kann äh, massive Nebenwirkungen erzeugen, äh, die, so dass die Leute hinterher kränker sind als äh, zuvor. Und, äh, und dann auch noch ärmer als zuvor, weil zum Teil da wahnsinnige Summen verlangt werden. Also das ist eine wirklich üble Sache. Da darf man aber auch wiederum nicht alle in einen Topf werfen. Da gibt es also wirklich ausgekochte Betrüger und Scharlatane. Und dann gibt es wohlmeinende Leute, die wirklich anderen Leuten helfen wollen, aber die zum Teil, weil sie es eben nicht besser wissen, auch Schaden anrichten.
0: Also wird das schon so praktiziert, sagen Sie das? Oder haben Sie schon den Leuten so empfohlen, das positiv anzugehen, wenn Sie es schon machen wollen?
1: Also das machen die Leute eigentlich von sich aus. Ah, okay man braucht sie dazu nicht anhalten. Also wenn die Leute zum Beispiel Gläserrücken äh, machen oder ähm, äh, Board, äh, dann sagen die von Anfang an, wir wollen aber einen lieben Geist oder einen Schutzengel, jedenfalls nichts Böses, keiner ruft da den Teufel. Also ähm, die kriegen allenfalls Angst, wenn dann eben Sachen kommen, die sie nicht erwarten, zum Beispiel böse Schimpfworte oder sowas. Und dann haben die natürlich aufgrund von diesen Vorstellungen ähm, dass parapsychologische Dinge äh, des Teufels sind. Und das ist ja sozusagen auch äh, zum Beispiel im, im äh, Pietismus wird wird es ja also das aus religiösen Gründen wird es ja behauptet, dass dass diese Sache des Teufels oder schlecht sind und dann kriegen die Leute natürlich Angst und wissen nicht, wie man damit umgeht und äh, dann stellt es natürlich ein Problem dar, aber äh, man muss jetzt da nicht hingehen und zu den Leuten sagen, ruft jetzt euer Schutzengel vor allem, weil es letztendlich auch nicht viel besser ist. Denn auch das kann natürlich ganz gehörig schief laufen.
0: Ja klar, nach hinten losgehen kann es immer, wenn man sich da auf ein Gefilde wagt, was man vorher noch nie so begangen hat.
1: Naja, das Ganze gilt überhaupt äh, für diesen ganzen, es äh, das das gibt ja so von von diesem Wellnessbereich äh, hin zu diesem ganzen Spiritualitätsbereich, äh, der ja großer Mode ist, also Wellness und Spiritualität, da gilt ja das Gleiche. Ich meine, äh, nicht jedem tut so eine Meditation äh, gut, auch wenn das immer propagiert wird. Also da muss man halt genau hinschauen und in anderen Kulturen, wo äh, Meditation sozusagen dazugehört, ganz normal, da wird auch äh, so drauf geachtet, dass da keine Fehler auftreten oder dass da nichts falsch gemacht wird. Aber heute hier äh, glauben die Leute, wenn sie da einmal so ein, äh, einen, einen Wochenendkurs in Schamanismus gemacht haben, dann glauben die, das sind jetzt schon Schamanen und können ihre Künste da anderen Leuten anbieten. Und das ist halt äh, zum Teil dann äh, wirklich gefährlich.
0: Ja, das das kann ich nachvollziehen. Ich habe noch eine andere Frage ähm, bezüglich der Betroffenen, die Sie anrufen. Und zwar wenden sich an der Beratungsstelle auch Leute an Sie, oder gibt es da auch Fälle von Leuten, die übernatürliche Fähigkeiten entwickeln? Also irgendwie Zukunftsvisionen, Stimmen hören, Aura sehen, die erweiterte Wahrnehmung im Allgemeinen. Und wenn ja, wie häufig kommt das vor? Und treten solche, solche Fähigkeiten dann spontan auf? Oder gibt es da vielleicht Auslöser für, wie NATO-Erfahrungen Und wie helfen Sie den Menschen dann mit diesen Fähigkeiten umzugehen?
1: Nächstes Mal, was verstehen Sie unter übernatürlich?
0: Ja, okay, alles, was jetzt mit dem gängigen, vermittelten Weltbild nicht erklärbar ist.
1: Mit ja, aber das ist doch nicht übernatürlich. Übernatürlich heißt das, außerhalb von der Natur sei. Aber alles, was vorkommt, gehört zur Natur dazu. Der einzige Unterschied ist, dass einige, einige Sachen verstehen wir ansatzweise und andere verstehen wir nicht. Und deswegen sind natürlich solche Erfahrungen, die die Leute machen, wie Warträume, äh, Nahtoderfahrungen, äh, telepathische ähm, Eindrücke, äh, die kommen natürlich jeden Tag vor. Oder dies, was so im Volksmund als Spuk bezeichnet wird. Ich meine, das ist für mich alltäglich. Und das ist auch nicht übernatürlich, sondern das ist etwas, was Leute erfahren oder erleben. Und die Frage ist halt immer, kann man das mit den konventionellen Mitteln erklären. Manchmal geht es und manchmal geht es halt nicht, aber das ist ja mit anderen Dingen genauso. Ich werde dann immer von Journalisten gefragt, können Sie mir mal ein echt unerklärliches Phänomen schildern? Und dann sage ich immer, da draußen im Gang ist so ein Lichtschalter, der tut mal und tut mal nicht. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo Trans liegt. Echt unerklärlich.
0: Ja, dann war das Wort übernatürlich vielleicht jetzt falsch gewählt in dem Kontext. Ich würde es eigentlich genauso sehen, wie Sie gerade beschreiben, dass es eigentlich eine Art ja, eine natürliche Fähigkeit ist, bei denen vielleicht nur die Erklärungsmodelle noch nicht da sind. Aber solche okay. Sachen gibt es, da sagen Sie. Moment. was kommt?
1: das stimmt natürlich nicht. Ähm, die Parapsychologie hat ja, also als Wissenschaftler muss ich sagen, wir haben durchaus äh, Erklärungsmodelle das wird ja immer von Skeptikern behauptet, in der Parapsychologie gäbe es keine theoretischen Modelle, die man nicht überprüft oder die man überprüfen könnte. Das stimmt ja gar nicht. Also ich habe jetzt hier meinen Lebtag, also seit 50 Jahren, bin ich dabei, theoretische Modelle zu entwickeln und die experimentell zu überprüfen. Und das mit großem Erfolg. Also äh, da kann man überhaupt nicht davon sprechen, dass man das nicht untersuchen kann oder dass, dass das unerklärlich ist. Die Erklärungen, die man dazu hat, die sind halt noch nicht Mainstream und es dauert sicher noch 50 Jahre, bis die in die Schulbücher kommen. Aber echt unerklärlich gibt es gar nicht. Denn die Erklärung ist auch immer nur partiell, bei allen Dingen. Also wenn ich Sie jetzt frage, eine einfache Frage, wenn ich einen Stein in der Hand habe und ich lasse ihn los, dann fällt er auf den Boden. Warum?
0: Ich würde sagen, durch die Gravitation.
1: Also, schön, das haben Sie in der Schule gelernt. Aber was ist die Gravitation?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wo sie herkommt, weiß, glaube ich, keiner so genau. Aber dass sich mh, größere Massen aneinander anziehen, das hätte man, glaube ich, schon untersucht und beschrieben, oder? Soweit, Das wäre die Gra Gravitation.
1: Das lernt jedes Schulkind. Aber äh, warum das so ist, naja, ja, da, äh, da haben die Leute überhaupt keine Vorstellung dafür. Und sie haben es einfach in der Schule gelernt. Also, äh, der... Englische Philosoph C.D. Broad, C.D. Broad hat geschrieben, der hat, ähm, der nennt das die Basic Limiting Principles. Die Dinge, die wir in der Schule gelernt haben, so äh, bis zum Alter von 15 Jahren, die werden einfach geschluckt, ohne nachzufragen. Äh, ich, ich gebe Ihnen jetzt mal ein simples Beispiel. Ähm, was, was jeder weiß, Also wenn man eine, eine Zahl hat, eine beliebige Zahl und wiss, wissen will, ob sie durch dreiteilbar ist, was nimmt man dann die Quersumme und guckt, ob die durch drei teilbar ist und dann weiß man, ob sie durch dreiteilbar ist. Aber woher weiß man das? Das hat man in der Schule gelernt, aber nie den Beweis dazu. Ja, und so ist es eben in der Wissenschaft. Ich meine, das was das der Laie, der eben kein Wissenschaftler ist, der hat halt ein paar Vorstellungen, die er in der Schule beigebracht gekriegt hat. Und wenn er etwas, was passiert, auf diese Vorstellung zurückführen kann, dann glaubt er, er hat es verstanden. Aber ich möchte mal wirklich den Test machen, wer hat eigentlich verstanden, wie das Handy oder das Telefon hier funktioniert? Nur sagt man da, ja gut, da gibt es Experten dafür. Und das ist in der Parapsychologie genauso.
0: Mhm. Ja, das kann mir einleuchten. Gerade diese Basisannahmen, die man halt in der Schule oder wo auch immer beigebracht bekommt, die man dann als ja, gegeben hinnimmt, ohne die wirklich zu hinterfragen oder in Frage zu stellen, dass es überhaupt in Frage gestellt werden könnte. Ja, ja
1: natürlich. Und die meisten sagen, die schluckt man einfach so ohne, mhm. ohne irgendeinen vernünftigen Beweis. Und ähm, das ist ja auch nicht schlecht, denn sonst würden die Menschen äh, ja gar nie was lernen, weil das Wissen hat ja sich so angehäuft, dass man ja nicht alles nochmal neu erfinden muss. Aber im Prinzip äh, ist diese Vorstellung, äh, dass wir hier jetzt schon alles verstehen oder 90 Prozent der Welt verstehen, äh, das ist eine Illusion.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Aber nochmal zurück zu der Frage, also solche Fähigkeiten, die entwickelt werden, die gibt es tatsächlich und das sogar sehr häufig, sagen Sie.
1: Also, schon mal das Wort Fähigkeiten ist schon mal fragwürdig. Daran können Sie wieder sehen, wie leicht wir einfach irgendwie ein Wort benutzen. Also wenn jemand so einen Wartraum hat, das gibt es natürlich und das kommt häufig vor und es und ist auch nicht so, dass das alles selbsterfüllende Prophezeiungen sind, sondern das sind zum Teil sehr spezifische Details, die dann später eintreten und wo die Leute dann total irritiert sind. Das kommt so häufig vor, dass man sagen kann, Na ja, also das ist alltäglich, für mich jedenfalls. Mhm. Natürlich die spannende Frage an, ist das jetzt nur Zufall? Das ist eine schwierige Frage, die kann man mit bei realen Fällen gar nicht so einfach beantworten, weil man ja nie weiß, was in der Zukunft alles passieren kann. Da kann man keine Nullhypothese formulieren. Also das ist ein großes Problem. Aber man kann das natürlich experimentell untersuchen. So. Und äh, ja, was wollte ich jetzt sagen? Also äh, dann kommt natürlich sofort die Frage ist es jetzt eine Fähigkeit, haben Sie ja gerade gesagt, oder ist es was anderes? Und in der Psychologie unterscheidet man natürlich sehr wohl zwischen Fähigkeiten, also wenn ich zum Beispiel Klavierspielen gelernt habe, habe ich die Fähigkeit, Klavier zu spielen. Und etwas anderem, einer Disposition. Eine Disposition ist auch eine Eigenschaft, die jemand hat. Zum Beispiel die Disposition, sagen wir mal, Leichten Schnupfen zu kriegen. Da gibt es Leute, die kriegen bei jeder Schnupfenepidemie einen Schnupfen und da gibt's Leute, die kriegen nie einen Schnupfen. Und da kann man sagen, das ist nicht eine Fähigkeit, sondern das ist eine Disposition. In einer bestimmten Situation tritt der Schnupfen auf, in anderen natürlich nicht. Also ist das nicht eine Fähigkeit, sondern eine Disposition. Und es sieht so aus, als seien diese Erlebnisse wie äh, präkognitive Träume zu haben oder äh, außerkörperliche Erfahrungen zu haben. Eher sowas wie eine Disposition als eine Fähigkeit. Und das wird natürlich vollkommen falsch verstanden. Äh, da sehen Sie wieder, wenn jemand sowas erlebt hat, dann denkt er, aha, ich bin übersinnlich und jetzt kann ich anderen die Zukunft voraussagen. Das ist eine große Fehleinschätzung.
0: Ja, okay. Um die Zukunft vorauszusagen, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein bisschen vage. Aber ich sag mal zum Beispiel so au außerkörperliche Erfahrungen oder auch ähm, lucide Träume oder sowas. Das sind ja Sachen, die sich vielleicht da trainieren lassen sogar.
1: Ja, äh, auch da ist ein schönes Beispiel, lucide Träume. Das ist ja auch mal so ein Modethema geworden. Mittlerweile ist so wieder, ja, hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber gibt es natürlich, klar, und da gibt es jetzt natürlich Leute, die sagen, man kann das trainieren. Ähm, das stimmt in einer gewissen Weise. Äh, man kann tatsächlich, ähm, äh, sagen wir mal, luzide Träume, kann man ähm, sozusagen, man kann dafür sorgen, dass man häufiger solche luziden Träume hat. Okay, aber das ist nicht gesagt, dass das ein Training im üblichen Sinne ist, wie wenn ich beim Sport trainiere. Sondern das ist allenfalls so, ähm, das sage ich auch immer, dass man vielleicht ein bisschen aufmerksamer wird ähm, und die Sache etwas anders wahrnimmt. Aber ich, ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, gerade ähm, mit, äh, mit dem Beispiel mit den Warträumen. Ich meine, es gibt viel, viel mehr Menschen, die solche Warträume haben, aber die gar nicht darauf achten oder denen das nicht auffällt. Wenn das denen jetzt nun in einer bestimmten Situation mal auffällt, dann sind sie natürlich daran interessiert. Und dann fällt ihnen natürlich auch auf, dass ihnen sowas häufiger passiert. Ähm, aber es war vorher auch nicht anders, nur haben sie nicht darauf geachtet. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, zu sagen, das ist jetzt eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Also eigentlich würde ich sagen, kann man diese paranormalen Erfahrungen nicht trainieren, die stehen die treten eigentlich immer spontan auf und sind eher so sowas wie eine Disposition. Und wir wissen sogar genau, welche Persönlichkeitscharakteristik dazu gehört, dass jemand so eine Disposition hat, aber er kann sie eben nicht gezielt einsetzen Und das ist natürlich der Grund, warum auf der einen Seite im, äh, im Internet so viele Leute sowas glauben und dann entsprechende Angebote machen, die sie nachher nicht einhalten können und deswegen dann zu Schwindlern oder Scharlatanen werden. Und auf der anderen Seite die Wissenschaft, die sagen, ja, naja, wenn das keine Fähigkeit ist, die ich trainieren kann, dann kann ich ja damit nichts anfangen. Das ist natürlich auch eine Fehleinschätzung. Und deswegen äh, muss man immer... Nur an diesem schönen Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, immer jeden Punkt und es macht die Wissenschaft hinterfragen, was ist damit gemeint? Was meinen Sie mit Erklärung? Was meinen Sie mit Fähigkeit? Was meinen Sie damit und damit und damit? So, und genau das macht die Wissenschaft.
0: Ja, da, da kann ich ähm, mitgehen. Also außerkörperliche Erfahrungen, die sind bei mir. Selber auch schon aufgetreten, zweimal komplett spontan, die habe ich nicht hervorrufen können. Aber was jetzt die luciden Träume angeht, also da habe ich schon das Gefühl, dass ich daran arbeiten kann, meinen Bewusstseinszustand dahingehend zu schärfen, dass die Traumzustände mir bewusst werden in dem Traumzustand und ich dadurch in die Luzidität übergleiten kann. Das passiert nicht immer, klappt auch nicht immer, man kann es ja, halt nicht bewusst hervorrufen, aber es wird häufiger, je mehr man die Achtsamkeit schärft, meiner ja. Erfahrung nach.
1: Wenn man darauf achtet, genau. Also das heißt, möglicherweise hatten Sie schon vorher viele luzide Träume, haben aber nicht dran gedacht oder nicht gewusst, dass das luzide Träume sind. Also deswegen ist es immer zu hinterfragen. Ich sagte ja, bei luziden Träumen sieht es so aus, als könnte man sich dafür ein bisschen, naja, disponieren. So. Also, ich, also das ist mir ganz wichtig, eine Disposition heißt nicht, dass ich diese Disposition nicht sozusagen antriggern kann oder so. Aber wenn jemand überhaupt nie lucid träumt, dann wird er auch durch das beste Träum, äh, Training nie lucid träumen. Und das ist mit mit Wahrträumen oder mit Telepathie exakt genauso.
0: Ja, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die sich nie an ihre Träume erinnern können. <lacht> Zum Beispiel, da ist es auch dann sehr schwierig wahrscheinlich.
1: Genau, also es gibt Leute, die sich nie an ihre Träume erinnern. Auch da, das kann man auch ein bisschen lernen, äh, darauf zu achten und sie vielleicht dann jeden Morgen aufzuschreiben. Dann äh, fängt, kann man sich dazu ein bisschen trainieren, dass man darauf achtet. Und das ist natürlich mit vielen Dingen so, ja?
0: ja? Ja, dann hätte ich noch eine Frage, die auch mich persönlich betrifft. Und zwar geht es da um das Thema Schlafparalyse. Also ich habe diesen Zustand immer mal wieder gehabt. Ähm, und ja. konnte das früher sehr schwer einordnen, bis ich dann irgendwann mehr Informationen darüber bekommen habe. Und seit ein paar Jahren kann ich damit relativ gut umgehen. Ähm, wie ja. bewerten Sie denn das Thema Schlafparalyse an sich? Und wenn dann Leute anrufen, die diesen Zustand ab und zu mal erleben, wie kann man da den Leuten einen Tipp geben, da rauszukommen?
1: Also das ist jetzt ein schönes Beispiel. Die Tatsache, dass Sie jetzt das Wort schon kennen, zeigt, dass wir sehr erfolgreich sind. Denn die Spra Schlafparalyse gibt es natürlich auch schon so lange es gibt Aber bisher, also bis vor ungefähr 20, 30 Jahren, hat man, haben wirklich Psychiater, wenn jemand sowas erzählt hat, die Leute für, ja, das war so ein Psycho, eine psychotische ähm, Episode gesagt. Also hat man im Zweifelsfall sogar ein Medikament gegen Psychosen gekriegt, was vollkommen falsch ist und was auch gar nichts nützt. Äh, erst durch die Schlaftraumforschung ist man dahinter gekommen, dass die Schlafparalyse so so sowas wie so eine Art Schlafzustand, man nennt es auch paradoxen Schlaf, bedeutet, wir, es gibt ja so fünf verschiedene Schlafphasen. Das ist eine grobe Einteilung. Und gegen Morgen, wenn wir aufwachen, steigt man immer höher in diesen Schlafphasen, bis man schließlich aufwacht. Und bei dem paradoxen Schlaf da äh, glaubt man, schon aufgewacht zu sein, ist also subjektiv wach, aber der Körper schläft noch und äh, träumt sogar noch. Und äh, dann erlebt man eben Dinge als real, die in Wirklichkeit Traum sind. Und, und wenn man dann versucht, darauf zu reagieren, weil man ja, wenn da eine Person neben einem steht oder einem äh, vielleicht sogar wirkt, dann will man sich ja wehren und äh, dann kann man sich nicht bewegen. Und das erzeugt natürlich eine ungeheure Panik. Und da sind die Leute dann zum Teil wirklich sehr in Panik und auch auch sehr entsetzt, weil sie einfach nicht wissen, was das ist. Und früher hat man denen halt gesagt, oh, das war eine, eine psychotische Phase. Heute weiß man, dass das einfach ganz normal ist und dass es das so ein paradoxer Schlaf ist und dass eben während dem Schlafen die Motorik abgeschaltet ist. Deswegen kann man sich nicht bewegen. Und da kann man mit einer einfachen Instruktion den Leuten die Angst nehmen. Man, man muss den Leuten das einfach nur erklären, was eine Schlafparalyse ist. Und dann, wenn man in so einem Zustand ist, dann muss man darauf achten, dass man sich nicht bewegt, sondern sich, weil man ja wach ist, also subjektiv wach, sich dann äh, instruktionen gibt wieder einzuschlafen also und dann nach fünf minuten entspannt aufzuwachen und dann ist die sache erledigt also das ist äh, überhaupt kein ding aber das hat man lange zeit überhaupt nicht gewusst und erst in ende der 70er jahre oder mit anfang der 80er jahre hat ein ich glaube, schottischer Anthropologe ähm, dieses Phänomen auf der ganzen Welt beobachtet und so langsam bis heute hat es gedauert, also bis vor, sagen wir mal, zehn Jahren, bis man in der normalen Psychologie oder der Psychiatrie dann äh, gewusst hat, aha, das gibt's und das ist nicht psychotisch.
0: Ich finde, dass der Zustand in der Schlafparalyse doch sehr anders ist als ein gewöhnlicher Traum, so ja, auch vom, vom Gefühl her. Ja, ist
1: vollkommen klar. Ich sagte ja, man ist bei wachem Bewusstsein. Mhm zu sagen, sogar wacher als wach. Ich war vollkommen wach ja. und dann habe ich neben mir eine Person stehen sehen und die hat das und das gesagt und ich wollte mich bewegen oder die Person hat versucht mir auf die Brust zu drücken oder mich zu wirken oder sonst was. Und dann sagen die Leute, ja, aber ich konnte mich nicht bewegen und dann war die Panik da. Natürlich ist es kein normaler Traum, aber es entspricht einer Traumfigur. Aber man ist natürlich dabei bei vollem wachen Bewusstsein. Und deswegen ist es ja auch gut, weil man sich nämlich dann klar machen kann, weil man ja bei Bewusstsein ist, dass das jetzt eine Schlafparalyse ist. Das kann man ja im Traum sonst nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hatte auch manchmal zum Beispiel, wenn ich aus diesem Zustand dann rausgekommen bin, also wenn er auch besonders wenn er sehr intensiv war, einen kurzen Zustand, wie soll ich es beschreiben, der absoluten Erkenntnis, also man plötzlich alles weiß und alle Fragen geklärt sind und dann verpixelt das wieder weg und löst sich auch von diesem Wachbewusstsein.
1: Ja gut, das ist ein veränderter Bewusstseinszustand. Also Charles Tart hat ja und viele andere Wissenschaftler haben ja solche verschiedenen Bewusstseinszustände beschrieben. Und ich meine gerade äh, zum Beispiel äh, bei Endorphinausschüttungen, aber auch natürlich bei Verwendung von Drogen kommt es manchmal oder auch bei Hyperventilation oder bei äh, lauter Musik oder so zu dieser ähm, Ich-Auflösung oder dem sogenannten kosmischen Bewusstsein. Da hat man eben das Gefühl, alles zu verstehen, mit allem verbunden zu sein. Das ist ein Verbundenheitszustand. Auch den kann man heute ganz gut erklären. Und ähm, naja, das kann natürlich im Prinzip auch bei einer Schlafparalyse passieren.
0: Ja, das war meistens, wenn ich einen kurzen Mittagsschlaf nur gemacht habe meistens. Wenn ich früh ja. aufstehen musste, mich mittags eine Stunde hingelegt habe, dann ist das oft eingetreten.
1: Oh. Ja, immer dann, wenn eben, äh, wenn man so einen leichten Schlaf hat. Mhm. In, 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 bei einer Tiefschlafphase passiert es eigentlich weniger.
0: Ja. Okay, dann habe ich hier nochmal einen weiteren Punkt. Das ist ein bisschen, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären. Ich habe nämlich mir mal einen, ähm, einen Gedanke gemacht vor kurzem und zwar geht es darum, bei also bei verschiedenen Paraphänomenen haben sie ja mal gründlich erforscht, ob da eine wirkende Kraft auftritt, die bisher nicht gefunden wurde. Ja, und das liegt ja daran, wie sie gesagt haben, dass es sich um, um ein Verschränkungsphänomen handelt und daher keine Kräfte messbar sind. Und mein Gedanke war jetzt dazu, also Einsteins Problem ist ja mit der spukhaften Fernwirkung, dass sich seiner Ansicht nach nichts schneller bewegen kann als das Licht, weil der Energieaufwand, um die Masse zu bewegen, unendlich wäre. Wenn wir aber annehmen, dass seine Information an sich masselos ist und alles in einem alles um sich umfassenden, aber raumlosen Informationsfeld befindet, dann ist ja auch keine Energie nötig, um die Information weiterzuleiten. Also ich kann jetzt eine Idee oder Erkenntnis in meinem Bewusstsein haben, ohne dass sie räumlich eingeleitet wird. Ich kann aber die trotzdem die Information auf ein Blatt Papier schreiben, indem ich dann, Energieaufwände und die Materie so formatiere, dass die Information dort auch gezeigt wird. Aber wenn jetzt wir annehmen, dass die Information an sich masselos ist, dann ist ja auch E gleich MAC hoch 2 ist ja beides Null und damit auch der Energieaufwand, der die Masse bewegt. Dann könnte sich also eine Information masselos in einem Nullpunktfeld, was überall simultan verfügbar ist, ohne Raum quasi simultan überall da sein. Ist das ein interessanter Ansatz oder übersehe ich da irgendwas Großes?
1: Ja, das hängt da von Ihrer Definition von Information ab. Was ist für Sie Information? Also, wenn Information für Sie bedeutet, dass ich, äh, wie jetzt zum Beispiel im Telefon äh, mit Ihnen rede und hier sozusagen von meinem Telefon zu Ihnen die Information fließt und wieder zurück... Dann äh, können Sie die, äh, die, dann müssen, dann muss das sozusagen der der speziellen Relativitätstheorie genügen. Dann können Sie nicht mit Überlichtgeschwindigkeit Informationen verteilen. Aber wenn Sie Informationen anders definieren und sagen, äh, Information ist nur irgendwie eine Struktur, die ich erkennen kann, ja, dann ist das natürlich überhaupt nicht von Raum und Zeit abhängig. Denken Sie an einen Dreieck. Äh, das haben Sie in der Schule gelernt. Ich will Sie nicht nach dem Beweis fragen, aber die Winkelsumme im Dreieck, die ist immer 180 Grad, ja. Okay, haben Sie mal in der Schule gelernt. Ja, ja. So, äh, das gilt für überall, also so im auf der Ebene, ja, auf der Ebene, also im euklidischen Raum. Da ist die Winkelsumme vom Dreieck immer 180 Grad und es hängt nicht davon ab, ob das gestern, morgen oder übermorgen oder hier oder auf dem Sirius oder sonst wo ist, das ist immer so. Wenn Sie also Information so definieren, dann ist das natürlich kein Signal, was übertragen wird und dann gilt natürlich auch keine Beschränkung der Relativitätstheorie. Aber das hängt eben von der Definition von Information ab. Da wird zurzeit viel darüber diskutiert. Und das Problem, was Information genau ist, ist eigentlich noch nicht so ganz ähm, durch, weil es eben für den Begriff der Information ganz unterschiedliche Konzepte gibt. Und dann gibt es ja auch den Informationsbegriff als Neckentropie, also als äh, ein Zustand, der eine geringere Entropie hat als die Umgebung. Da muss man sich wieder fragen, ja, ist es jetzt, ähm, ist da jetzt wieder so eine Art Signalübertragung? Spielt da eine Signalübertragung eine Rolle oder ist es eher eine Eigenschaft, dass so ein System Energie abgeben kann und so weiter? Also, verstehen Sie, die, dieser Informationsbegriff ist ziemlich schillernd und wird auch, ähm, ganz unterschiedlich verwendet. Auch in der Physik, das bemängle ich eigentlich immer, dass man nicht genau äh, weiß, wenn man den Informationsbegriff benutzt, was man damit genau meint. Und, das, und davon hängt es ab, ob jetzt ähm, sozusagen diese Beschränkung durch die Relativitätstheorie zutrifft oder nicht.
0: Okay, Ja, das meinte ich ja genau, ob die Information halt nur in diesem Bewusstseinsfeld stattfindet oder ob sie in der Materie arrangiert wird, um Dort also gut, zu bewirken
1: schon wieder ein Begriff, der problematisch ist. Sie sagten Bewusstseinsfeld. Ein Feld ist eigentlich ein klassischer Begriff. Ein Feld heißt, dass jedem Punkt im Raum und in der Zeit natürlich auch ein bestimmter Wert zugemessen wird. Der Wert kann alles Mögliche sein. Es kann auch ein Vektor sein, dann ist es ein Vektorfeld. Also eine Richtung sozusagen und eine, eine Stärke, also eine Länge des ist. Also dieser Feldbegriff, der ist nun problematisch, weil wenn das ein physikalisches Feld wäre, so wie ich es beschrieben habe, dann gilt natürlich da auch wieder ja. die Relativitätstheorie und die Beschränkung ähm, auf die Lichtgeschwindigkeit. Wenn Sie den Feldbegriff aber anders meinen, äh, wie zum Beispiel bei Sheldrake, der von einem morphogenetischen Feld spricht oder so, dann ist es was anderes. Dann kann sich in dem Feld, äh, das ist die, die Bromsche Theorie, da kann sich, können sich instantane Änderungen ergeben. Aber das ist genau das, was man eigentlich äh, als Verschränkung bezeichnet. Ja. Also, der Feldbegriff ist eigentlich auch ein bisschen problematisch, genauso wie der Informationsbegriff. Da muss man immer dazu sagen, was man meint.
0: Ja, das stimmt. Das ist sowieso so eine Problematik, dass man wirklich die Begrifflichkeiten, die man da nutzt, genau definieren muss im Vorfeld. Das habe ich schon sehr Ex oft festgestellt, ja. Punkt, ja. Was verstehen Sie unter Zeit und glauben Sie, wäre eine Zeitreise möglich?
1: Oh, das ist eine genauso schwierige Frage. Also, zunächst mal äh, muss man auch beim Zeitbegriff äh, wirklich sozusagen genau sagen, was man damit meint. Schon allein in der Physik ähm, ergibt sich geben sich zwei äh, ganz unterschiedliche Begriffe der Zeit. Das eine ist so eine Art Parameterzeit. Das ist die Zeit, die ich mit einer Uhr messe und ähm, die in der, in der speziellen Relativitätstheorie so wie wie die Dimension darstellt. Das ist eine Parameterzeit. Ähm, dann gibt es in der Physik aber auch noch die gemessene Zeit. Also die Parameterzeit ist einfach sozusagen die Achse, wenn ich also jetzt zum Beispiel ähm, ein Diagramm aufnehme, ähm, mit welcher Geschwindigkeit ich in der Zeit mit dem Fahrrad den Berghof fahre und dann wieder runter, dann kann ich immer die Geschwindigkeit auftragen und die Zeit, äh, zu welcher Minute oder Sekunde ich wo bin, dann kriege ich eben so ein Wegzeitdiagramm, Okay, das ist die Parameterzeit. Äh, die ist eigentlich überall, äh, wo, wenn ich Veränderungen betrachte in der Physik. So. Ähm, dann gibt es aber auch noch die gemessene zeit also zum beispiel ähm, wenn ich einen impuls habe also zum beispiel ein teilchen messe dann äh, ist die frage dann kann ich zum beispiel die zeit messen die da wie lange der impuls ist das ist natürlich was ganz anderes und diese diese zeit ist eine observable wie man sagt in der in der Physik. Also die Parameterzeit ist nur eine Dimension und die gemessene Zeit ist eine observable. Für die Observablen gilt natürlich, vor allem in der Quantenphysik, eine unscharfe Beziehung. Und das ist die berühmte Energie-Zeit-Unschärfe. Also je kürzer die Zeit ist, umso unscharf ist die Energie und umgekehrt. Ja, okay, so. Das lernt man in der Quantenphysik. Man sieht allein, dass da in der Physik schon zwei verschiedene Zeitbegriffe existieren. Wenn man jetzt natürlich noch äh, äh, weitergeht und zum Beispiel die Psychologie hinzunimmt, dann wissen wir alle, dass wir natürlich auch eine subjektive Zeit haben. Und auch da gibt es natürlich einen Unterschied. Das ist einmal sozusagen die normale Zeit, die ich nach meinem Kalender und der Uhr einrichte. Und dann gibt es die subjektiv erfahrene Zeit. Das ist, wenn ich zum Beispiel eilig habe, dann läuft die Uhr viel schneller ab, subjektiv, als wenn ich da rumsitze und mich langweile. Und äh, auch da ist natürlich immer die Frage, wovon spreche ich, wenn ich von Zeit spreche oder von Zeitwahrnehmung, ja, also dass die Zeit langsam fließt oder schnell fließt. Und auch da gibt es natürlich gründliche Untersuchungen dazu, und ähm, ja, da gibt es Spezialisten, die sich mit der subjektiven Zeit verfassen. Jetzt Zeitreisen ist natürlich jetzt so eine Sache. Äh, also ähm, es gibt ja äh, Leute, die sagen, die allgemeine Relativitätstheorie würde Zeitreisen möglich machen. Oder schon die, äh, das ist natürlich insofern äh, fast trivial, weil äh, die die Relativitätstheorie eine klassische Theorie ist. Und in der klassischen Theorie in der Newton'schen Mechanik ist es schon so, dass ich eigentlich immer Zeitreisen machen kann, weil ja alles schon festliegt in diesem Universum. Das ist so, wie wenn alles schon auf einer Filmrolle aufgespult ist und ich dann einfach irgendwie vorher oder hinterher in die Filmrolle reinschaue und dann sehe, was da passiert. Nur wissen wir heute dass diese Vorstellung von Zeit, also von diesem Block-Universum, dass die halt wegen der Quantenmechanik nicht richtig ist. Und deswegen ist immer noch die Frage offen, ob es denn Zeitreisen geben kann oder nicht, wegen diesem Grund. Und... Ähm es ist eben immer noch so, dass ähm, die Quantentheorie und die äh, allgemeine Relativitätstheorie noch nicht gemeinsam dargestellt sind. Und deswegen ist das jetzt eine offene Frage. Also im Prinzip könnte man sich das vorstellen. Aber äh, dabei muss natürlich eines beachtet werden. Der Zeitreisende, der darf im Prinzip keine Spuren hinterlassen. Denn sonst gibt es eine Paradoxie. Ja? Und die besteht eben darin, dass die berühmte, Großvater, wenn ich eine Zeitreise mache und bringe meinen Großvater um, dann darf ich ja nicht da sein und das darf nicht vorkommen.
0: Das Großvaterparadoxon lässt sich ja auflösen, wenn man zum Beispiel Parallelwelten ins Spiel bringt, in denen dann andere Entscheidungen getroffen wurden, die aber trotzdem genauso existent sind wie unsere Realität. Was halten ja, Sie von dieser Idee der Parallelwelten und gibt es vielleicht sogar dann die Wirklich Möglichkeit, diese wahrzunehmen?
1: Ja, also wenn man das, dieses Modell der Parallelwelten nimmt, dann ist es ja keine Zeitreise, sondern dann ist es einfach eine Reise in ein anderes Universum. Und äh, da kann ich ja dann nicht davon sprechen, da habe ich ja gar keinen Zeitvergleich mehr. Also dann ist es keine Zeitreise, sondern äh, diese Paralleluniversen. Das geht zurück auf ähm, äh, auf Everett und wheeler die äh, diese Multiple-Universe-Interpretation der Quantenphysik äh, ins Spiel gebracht haben. Äh, die wird allerdings von den meisten Physikern nicht geteilt, weil die ähm, naja, äh, so ein bisschen inf inflationär ist. Äh, man kann nämlich nie voraussagen, äh, wo ich gerade lande, weil ja in jedem Moment sich die Welt dann in äh, fast unendlich viele Möglichkeiten aus, aufspaltet, die wiederum dann vollkommen deterministisch sind. Und, äh, naja, äh, da, wenn man das richtig durchdenkt, kommt man natürlich auch auf Schwierigkeiten. Denn, ähm, wenn ich jetzt von einem, von einem Universum in das andere hi hinüberhopse, ja, wie auch immer, dann durchbreche ich ja die vollkommen, vollkommen Den Determinismus dieser Vorstellung. Und dann, bin ich so klug wie am Anfang. Dann habe ich nämlich nichts gewonnen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das so geht.
0: Also eher unwahrscheinlich, dass diese Parallelwelten...
1: Halte ja, es für, für logisch in sich nicht konsistent. Also die, diese Parallelwelten-Idee, die ist ja deswegen entstanden, weil man mit der Quantenphysik, mit dem Indeterminismus, also mit dem echten Zufall nicht zufrieden war. Und deswegen haben Everett und Wheeler ja diesen Vorschlag gemacht. Wenn ich jetzt annehme, dass ähm, bei jeder bei jeder Messung oder bei jedem Ereignis, ähm, wo eine, sozusagen eine Quantenentscheidung entsteht, äh, also ob jetzt es, äh, der Spin nach oben oder nach unten gerichtet ist bei einer Messung, und vorher ist er ja in einer Superposition und dann äh, sagt man ja, um um dieses Problem zu lösen, nehme ich an, äh, dass eben zwei Universen existieren. In einem ist der Spinn nach unten, in dem anderen ist der Spinn nach oben. Und so geht's dann weiter. Also das heißt, ich kriege dann unendlich das ist äh, unendlich viele Universen gleichzeitig, die sich immer weiter aufspalten und so weiter. Dann habe ich zwar ein vollkommen deterministisches Bild, aber wenn ich dann zwischen diesen Universum wechseln kann, dann wird es ja wieder durchbrochen und dann habe ich nichts gewonnen. Dann habe ich ja wieder das Problem, dass es äh, für, dass es etwas gibt, für das ich keine Ursache angeben kann. Und dann habe ich ja wieder ein, ein sozusagen ein, ein Loch im Determinismus. Und deswegen ist es äh, sozusagen formal logisch gesehen ähm, wenn es diese Aufspaltung schon gibt, diese Multiple Universe, dann müssen die auch isoliert bleiben. Sonst macht es gar keinen Sinn. Wenn sie sich gegenseitig unterhalten können oder wenn es da Wege hinüber und herüber gibt, dann äh, es ist es natürlich eine schöne Science-Fiction-Vorstellung, aber dann ist der eigentliche Zweck, worum man es erfunden hat, ja wieder aufgehoben.
0: Na ja, Okay, vielleicht wurden sie ja gar nicht zu diesem Zweck erfunden. Und diese, diese ähm, Überlagerungen sind eher so eine Art ungewollter Fehler. <lacht> Wer weiß.
1: Nee, nee, das war ganz explizit so, wurde so erfunden und seitdem ist es ja in der Diskussion. Also ähm, ein Übergang zwischen den äh, Universen äh, wäre sozusagen äh, eigentlich dann so, dass man dann auch auf das Konzept verzichten kann.
0: Okay. Ja, interessanter Ansatz. Werden wir so mitnehmen? Dann danke ich schon mal für die Zeit.
1: Ja. Oder haben Sie okay. noch einen
0: abschließenden Gedanken mitzuteilen?
1: Nö. <lacht> also ich, eins würde ich vielleicht sagen, ich würde halt jedem empfehlen, der, der sich dafür interessiert, halt mal wirklich sich um Physik und Psychologie zu kümmern, weil man da doch schon über viele Dinge sehr viel weiß. Und was mir eben immer auffällt, ist, dass äh, sozusagen die Leute, die sich für Parapsychologie interessieren, äh, glauben, äh, dass das sozusagen, dass wir ohne den, diesen Kontext auskommen können. Und das geht halt nicht. Ich meine, das muss ich schon richtig informieren.
0: Das sind dann wichtige Grundlagen, um die Forschung weiter fortführen zu können.
1: Ja, um überhaupt was sagen zu können.